0: 书接上回，阿飞他转身顺窗户往外一看，嗯，是他，来的是谁呀、啊？嚯，就是这位貌美如花、倾国倾城的林小姐林仙儿。哎，林小姐呀，这穿着打扮还是那身白纱的衣服。后往前这一走，影影绰绰啊，都透亮啊，就像个大蝴蝶似的，忽撩忽撩，就来到了阿飞的这个门前。小手轻轻的把门拉开了。你看，林仙长得漂亮，说话的那个声音呢更美。阿飞，我就想一定在这儿能找到你，果然找到了。话还没等说完呢。珠泪潸潸，说美人千金一笑，可是如果说美人的眼泪，那就得万金一哭了，男人更受不了啊。可是现在阿飞瞧着林仙儿，他没有什么反应，一回身坐在那个凳子上边，根本都不看他。林仙儿这心里忽悠一下。哎呦我的妈呀！过去阿飞见着我那两眼就冒光啊，恨不得一口把我吃了啊！怎么现在理都不理我呀？那是林仙两次都把阿飞给甩了，怎么现在又找阿飞来了？原来这个女人呢，她合计来合计去，她谁也依靠不上，什么上官金虹、金无命。吕百超等等等等，都不把他当成人看，和他糊弄完了，我一脚就把他踹开。最后一讲，还就是阿飞真从心里边疼爱他，他就琢磨，我还是找阿飞吧，人家对我真好啊，我和人家也来点真格的。再说，只要阿飞在我身边，那李寻欢就不能伤我呀。现在一看阿飞这样，他心凉了半截儿。过去他特别自信，就认为能玩弄阿飞于鼓掌当中。可是现在啊，他哆嗦上了。来到阿飞的前边，一只手啊搭在阿飞的肩膀上，另一只手要摸阿飞这脸儿。可是阿飞一抬手。把他两个胳膊扒到他旁边去了，说了一句话：“我怎么能够认识像你这样的女人？”嗯、阿飞只这么说了一句话，再什么也不说了，任凭林仙怎么哭，怎么讲，他就是不答言。最后，林仙一跺脚，用手指着阿飞的鼻梁骨。我告诉你，臭小子，你只不过呀、啊，就是会几招武术而已。你以为姑奶奶我离开你，我就活不成了吗？像你这样男人，天下有的是。只要我一出去摆手，就得过来个摆把的。他越这么说呀，阿飞越不理他，把眼都闭上了。这林仙哭着闹着跑出去了，噔噔噔噔噔。脚步声越来越远，慢慢听不见了。阿飞也不再问林仙儿干什么，到哪儿去了。江湖人呢，也没有人再见着过林仙儿。可是又过了几年，有人发现，就在保定城的那个妓馆里边啊，来了个女人，说长得不错。跟那老鸨子说，他还不挣什么钱就愿意在这个地方啊和他们在一起。哎，让老鸨子把他给收下了。开始啊，还真有一些人来找这个女的来。可是后来，这女人得了一场大病，本来呀、啊、挺漂亮的这个脸蛋啊，嗬、哦，长得都是疙瘩呀，还冒脓，就没谁呀、啊、再来找她来了。完了，这个女人呢就疯了。有人说这就是林仙儿，咱们撂下林仙儿这事儿不讲了，单说阿飞在屋子里边正在静静的琢磨着到海外仙岛隐居的事儿。哎，在他的小房的外面又传来了脚步声，蹭蹭蹭蹭蹭，听着脚步声可紧急呀、啊！阿飞这回没站起来。只是扭转身躯往外看了一眼，他这一看不由得两眼一亮，认出来了，外边来的又是个年轻女子。这个年轻的女子啊，是那位大辫子小姐孙小红。你看，过去阿飞还以为孙小红和他爷爷是说书的艺人，后来才知道那孙老爷子。乃是白晓生排兵任谱名列第一的天机老人呐。那么这个孙小红也是一位侠女。看来阿飞终于明白谁是好人，谁是歹人，谁值得亲近，谁不值得亲近了。你看他能够断然的让这个林仙走去，这也是不容易呀、啊。他有个过程。阿飞赶紧站起身，来到门外，抱腕拱手：“孙小姐，您来这儿有什么事儿吗？”孙小红一看阿飞，惊喜交加，可这一高兴啊，眼泪不由得淌下来了。“哦，孙小姐，出了什么事了？您快和我说！”你看林仙儿那么哭，打动不了阿飞，孙小红的一落泪。阿飞着急了，他就知道啊，肯定出了什么大事了，要不他不能这样。阿飞呀，李寻欢、李探花他没有死，他又活了，可是现在又被上官金虹带到红毛镇青铜阁内。李探花身体虚弱，而对方人又那么多，他是九死一生啊。我想来想去，只有你或许能救他，不知你是否能够前往？哦，是真的！就见阿飞神情一震，他一想到李寻欢未死啊，心中极为高兴，恨不得立刻能够见面。可是，一听说李寻欢又身处险地，着急万分。没等孙小红在前面引路，他甩开大步，这就跑出去了。孙小红在后边紧跟着，呵、哦，他一溜小跑都有点跟不上。简短解说，两个人一路疾奔，跑了几十里地，来到了红毛镇。孙小红用手一指：“啊，前边就是青铜阁那大院。啊”阿飞。按着肋下的宝剑，来到大门口。他一看，嗯、黑油漆拱顶大门，有寿面虎头环，门前这有两个看门的石狮子，还有上马石、下马石，晃绳有一溜。一看这就知道这是个大家户。再瞧啊，这黑油漆那门怎么裂开了？你看阿飞不清楚，这是梅先生上次来给踢飞的。阿、啊、飞一抬腿，就照这扇门咚！他这一脚，这文板不是厉害了，飞出去了。啪啦，嘣嘣嘣嘣！啊！有很多金钱帮的剑侠在院子里边儿啊，听着大门这一响，啊，嗖嗖嗖嗖，闪身全都过来了。其中就有诸葛刚。诸葛刚一看，呀，是你师子！阿、啊、飞站在了门口，显得很平静。他的薄嘴唇轻轻一颤，说了一句话：“把李寻欢给我放出来！”<笑><笑>我诸葛刚在此。就你拿醋嘛，能把李寻欢粘出去吗？快放，不然我要杀人！旁边有个金钱帮剑侠，这小子也不认识阿飞。他一看阿飞也年纪轻轻的，你卖什么狂？轮动单刀奔阿飞来救清，救就轻打。哎呦！诸葛刚的眼睛直了，娘的！都没看到阿飞这宝剑是怎么出来的，就给我的弟兄穿到脖子里边去，剑尖在后边露出来了。他轮动铁拐砸向阿飞，阿飞的身子斜刺一走，就他往前这一走不要紧呐、啊，他带着剑走啊，诸葛刚就觉着眼前一花，哎呦，啪、哦。<笑>怎么的了、啊？原来诸葛刚愣拿自己这脖子碰到阿飞那剑上了，那还有好？砰！人头倒地，死尸扑通栽倒。哇！这院子里边一片大乱。早有人抱到,到两边那跨院去了。跨院里边，赵十二兄弟赵科明和赵科清正在饮酒啊。这哥俩现在挺痛快，帮着帮主把那梅二先生给打跑了。等帮主收拾完李寻欢后，不得好好的夸奖夸奖我们哥们儿吗？嗯，正琢磨着呢，就听着外边乱了，怎么回事？有一位闯进来，哎呀，报报报报报，赵剑客！如此这般的这个阿、啊啊、阿飞来了，什么阿飞？这哥、个、俩、啊、虽然跟阿飞没打过交道，可是他们可知道阿飞的名头。阿飞的剑是以快剑著称啊。不过，这小子曾经败给过金无命剑客。后来又与贺敬、贺洞天这老爷子打赌比武，然后他就走了，不再有踪迹。怎么现在跑这儿来了？哦，都为救李寻欢来的呵呵呵呵呵。这就叫天堂有路而不走，入地无门自来投。这哥俩一甩手，把他酒杯就摔出去了，啪嚓，苍狼哗啦。一个拽剑，一个亮抓，飞身跳出屋宅，来到大院之内。此时阿飞正好来到他们的前边，他俩把路拦住了。这哥俩喝的不少，眼睛都红了，掐着家伙怒视阿飞：“怎么，你把诸葛刚的脑袋削下来？”阿飞一摇头，不是他脖子碰到我的剑上。呵呵呵哎呀，你挺会说话那我们哥俩也想用脖子碰碰你这剑。他们俩刚说地，儿，就见阿飞那手往腰里边一摸，这剑就出来了。赵克明一看不好，哎呀，这剑碰我脖子来了，快躲！他缩颈藏头往旁边一闪，还没等他用剑磕阿飞那剑呢，阿飞那剑又挑向他的小腹。他刚往后边一缩身子，阿飞剑又刺向他的脚面。他又往起一蹦，阿飞这宝剑上中下三盘九节，咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔，都不容他还手，逼得赵克明只有招架之功，无有还手之力。赵克清一看。好个臭小子，果然是快剑凌人。可是我让你知道，知道我飞抓的厉害。他、啊嗯嗯嗯、这一飞抓抓向阿飞的脖子，梅二先生就曾经让他飞抓给抓伤了。可是现在阿飞显现的比那梅先生还要快呀，那两条腿如同电转，擦那么一拧。把飞抓这一招就躲出去了，而且毫不被动，回首就一招犀牛望月式刺向了赵柯清。这哥俩一看，哎呦，阿飞这小子不是人呐，这小子是魔呀、啊，是剑魔。啊。人练剑不会练的这么快。前文书阿飞和金无命可比过剑。那一次，阿飞惨透了，在大庭广众当中，众目睽睽之下拜个人一招，最后说认输了。阿飞把剑都折了。作为阿飞来说，人可死都不愿意说那样的话，人可死都不愿意把剑给折了。那时候他只想啊，人可不练武了，不成名了，回去找林仙儿。可是阿飞哪里晓得，他之所以那一阵儿剑慢、腿不好使。是林仙给他吃迷魂药吃的，你什么人物？晚上老给灌点迷魂汤，那大脑都麻醉，那手还能快吗？可是现在，阿飞是恢复了常态，他这把剑上下翻飞，如同暴雨摧花。就听着、呃呃，啊！赵科明让阿飞一宝剑，把大帛巾给挑开。赵克清刚一愣，阿飞一个落地盘的花剑斜刺里撩上来，给他肚子开开这哥俩翻身倒在地上，还没马上咽气呢。你瞧我，我瞧你，在那说着什么？呃、兄弟，我也我也我我，他哥俩翻的是外语，别人听不明白。阿飞连看都没看他们。手中掐着铁片的剑，窜身就来到了青铜阁这个大门前。阿飞用剑把的使劲砸呀，咚,咚咚咚咚。李大哥，李大哥，我是阿飞呀、啊，大哥，你出来，你出来，你还活着吗？还有一些金钱帮的小贼想往进来，孙大辫子孙小姐手中掐剑，冲他们一瞪眼，吓得这帮小子嗖嗖嗖嗖嗖都跑没影了。可是，无论阿飞怎么砸这门，里边是一点动静都没有。这个时候，金无路在里边忍不住了，来到他的师傅跟前，师傅。看来阿飞这小子来了，外边的人挡不住了。我出去把他废了。上官金虹坐在那里没动，冲他徒弟摇了摇头：“不，不必理他。我们现在还要陪着李探话喝酒。和李寻欢这酒啊，喝了一夜，今儿天亮了，接着还喝呢。”瞧着李寻欢喝的那个脸红了，红了又白了，眼珠啊都已经布满血丝。这也就李寻欢，欢二家别人呐，早就趴在桌子上睡了。可是李寻欢还是慢慢的把酒往嘴里边倒呢。上官金虹不得不说话李探花。我希望在你死之前亮亮你飞刀的功夫，我好开开眼呐。如果你酒喝的这么多了，手发抖，刀使不好，岂不是让我失望？李寻欢听这话，把这酒杯慢慢放了。上官帮主，我就是要死的人你能够供我这顿酒，我非常感激。可是我这个人呢，好得寸进尺。哼，我还想问一件你不一定愿意说的事。上官一听，李探花，你尽管问。你这种情况下，只要我能够回答的，我都回答你。好多谢了。请问。谁是梅花道？李寻欢问这话的时候，他本来显得十分疲惫的这个身子，已经捏斜的两眼，就不由得呀往起长了一长，闪了一闪亮。上官金虹愣了一下，乐了：“<笑>我可以告诉你，我就是梅花道。嗯”你就是正事。说着，上官从怀里边摸出一对冰刃，乃是梅花点钢诀，当当，就放在旁边这桌子上。李寻欢一看，这点钢诀那头上边是个梅花瓣儿哦，用这种东西给谁点上，把人点死，然后对方就会留下这样的印记。上官接着说。我吩咐我手下几个人用这种兵刃去作案杀人，所以说江湖上就盛传梅花道的事。哦，那么上官帮主，你为什么要装这样梅花道害人呢？我想你没必要吧？有必要，因为我开创金仙帮要扬名立万。我假装梅花道去作案杀人越货，然后我再假装把梅花道抓住杀死，这就叫为民除害了，好让百姓们感激我江湖们佩服我。所以啊，我找替死鬼啊，就找中了你李寻欢。原来如此，多谢上官帮主见告。可我李寻欢还有一事不明，请问，少林大师心湖被人用金钱镖暗算，凶手始终没有暴露，不知他是何人呢、啊？呵呵呵哈哈哈哈上官仰面大笑，伸手从怀里边抓出来一把金千镖，哗啦就扔在这个桌子上。李探花，除了我，谁又能伤得了新湖？谁又敢伤新湖呢？上官，凭你的才智，足以成名于世，被后人敬仰。你为什么非得做这样的歹毒之事，而要让万人催骂呢？李寻欢，你认为你是好人，我也承认你是好人。可是你有什么好的下场？我看我现在要比你强得多，而且以后，还没有人能把我如何。李寻欢听到这儿壳子上，咳嗽上实在说不出什么，一个手啊。拿着酒杯，另一只手拿起酒壶，这两个手颤抖着，他要倒酒，他要喝。上官坐在对面，就一眨眼睛，可是他就刚一眨眼，嚓的一声，李寻欢那个飞刀出来了。不是您说李寻欢一个手拿着酒壶，另一个手拿着酒杯，两个手都站着，那个刀怎么出来的？谁都没看着我。哎呀！扑通！上官金虹的脖子上已经钉上了飞刀，他一个跟头就栽在地上。啊！李寻欢，好快的刀啊！我因为不相信你刀这么快，你力不虚发，我一定要让你发空一次。可是没成想啊啊！上官金虹是一命呜呼。再看金无命，看着师傅倒地起来，噌的一下过来，用手一扣七灵剑。李寻欢还是拿着酒杯。侧脸瞧了瞧他，青无命一看，哈、啊，他站在那儿没动，这杀气从上往下渐渐失去。他一屁股坐在师傅的旁边，眼泪淌下来，因为他知道他和李俊环动手也没有胜的可能啊。看着他这样，李寻欢把头扭过来了一扬脖，把这杯酒干了，站起身来掸了掸衣衫，来到门口撤去门闩，是跨步走出了青铜阁。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播出的。